0: Не дай вам Бог жить в эпоху перемен, но именно в ней мы оказались, и перемены будут глобальные.
1: Рекламные перформанс-продукты это не космические корабли есть большое количество коллег по рынку которые заявляют, что они готовы сделать за три месяца критерию, я знаю, что это невозможно, у клиентов не будет продуктов уровня гугла фейсбука, как минимум в этом году точно,
0: почему все сейчас, когда побежали из фейсбука в контакт не получили тех же результатов на привычных механизмах
1: в сентябрь-октябрь у нас будет
2: появляться история для e с товарными фидами, будут появляться инструменты для продвижения сайтов и все это мы пересматриваем с точки зрения автоматизации,
0: мне кажется, что Основные неудачи последних лет у бизнеса были именно потому, что они не понимали потребительский сценарий. Есть ли какие-то у кого-то из вас подвижки для того, чтобы какая-то аналитика была, которая помогает бизнесу понять своего клиента, его путь, да, его контекст потребления и как он вообще движется по воронке?
3: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop, Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. Imshop.io. Ссылка в описании. Проекты не двигаются, потому что не хватает IT-специалистов. Нанимать в штат или подключать агентство долго. Самое быстрое решение – Skillstaff. От выбора специалиста до начала работ всего 48 часов. skillstaff.ru. Ссылка в описании. Для начала второй сессии приглашу наших гостей. Во-первых, Александр Кубанишвили, директор по перформанс-продуктам компании МТС. Станислав Бонбин, директор по продукту рекламных технологий ВКонтакте. И Кирилл Черезов, исполнительный директор сбер И сегодня с нами еще будет Юлия Носова, директор компании Lead Drive. Приглашаем Юлю тоже к нам. Давайте поаплодируем Юле. И модерирует сегодняшнюю сессию сооснователь бренда Lead Drive, компании экспертного сопровождения бизнеса 2 И вообще там масса-масса всего несравненная. София Фридман, привет. Привет.
0: Ну что, очень приятно увидеться. Фил, сразу предупреждаю, будешь так лечь с вопросами в мою секцию. Я что-нибудь в тебя Все,
3: я замолкаю вот там. Я... Да. Я слайды переключаю. И микрофон могу принести.
0: Вот, кстати, можно сразу всем раздать микрофон, если у тебя есть. Да. Да? Отлично. Ну что, я пока вот начну вступительное слово. Да, вот, да, я буду руководить немножко. А, а второй не отдал. Вот заметьте, как интересно. Да, Он все-таки собирается все, я, да, не, Я не собираюсь. Это прекрасно. Ну что, мы сегодня начали, в принципе, Тамара с этого и начала, что как раньше не будет, и я, в принципе, хочу процитировать, наверное, Конфуция, да? которая сказала, не дай бог вам Бог жить в эпоху перемен. Но именно в ней мы оказались, и перемены будут глобальны. И по большому счету, мне кажется, что основная наша, та, та сфера изменений, которая нас всех интересует, это экономика. И так как у нас экономика за последнее время стала очень технологичной, очень быстро развивающейся, И у нас изменения нарастали, просто все говорили, у нас сейчас эпоха нарастающих изменений бесконечно. Но и также эту эпоху назвали как бы бесконечное повышение неопределенности. И мы сейчас, наверное, в самой точке находимся пика, где у нас и неопределенность, и нарастает скорость изменений. А еще мы так красиво все остались без привычных инструментов. Наверное, я хочу еще раз представить наших гостей, потому что о новых технологиях мы понимаем, что мы будем говорить с людьми, у которых есть глобальный опыт. Например, у Александра есть глобальный опыт и в Microsoft и RTB House, и Spotify, если не ошибаюсь, да? То есть этот человек знает вообще все о том, что мы сейчас потеряли. Если говорить про Станислава, (свят) да, (свят) ну так и есть, да, то есть он знает, как это все изнутри работает. Станислав, ну, последнее достижение, если не ошибаюсь, это вот этот рекламный кабинет ВК, от которого все падают, плачут от счастья, притом, да? От счастья, господи боже, мы в Фейсбуке такого никогда не видели. Но тем не менее, да, на Станиславе такая ответственность, все же прибежали в ВК и хотят, чтобы он стал Фейсбуком. Но это же совершенно другая система. Никто не научился в свое время ее готовить, а теперь от нее еще и требуется больше. Точнее, на самом деле, клянчится из нее больше. да? <свят> то есть сделайте нам что-нибудь чудесное. Если говорить про Кирилла, то этот человек и в Яндексе, и потом в Сбере заведовал всеми самыми крупными проектами. Это было Беру, и Самокат, и что у вас еще? То есть все…
4: Сбер-мега-маркет, сбермаркет.
0: Понимаете, вот все то, на что мы тоже как-то бегали и молились. Ну, в принципе, можно начинать молебен, да, у нас тут прекрасный иконостас. Если говорить про Юлю Носову, то человек даже… Ее знают те, кто ее никогда не видел. То есть человек э, запускал Атолл онлайн, это касса фискальная техника как сервис, и даже те, кто увидит тебя впервые, говорят, о, конечно, (сcoff) мы знаем этого человека. То есть, в принципе, смотрите, как интересно. Надо как-то продолжать жить. Все говорят, да, мы все это импорта заместим, сейчас придут новые бренды, но новые бренды как появятся на офлайн полках без того, чтобы их все узнали там, в диджитал-пространстве. Да? То есть всем нужна эта система, которая раньше была так: Facebook открываешь окно Facebook, говоришь, дай мне клиентов. Потом Google с его умными торговыми компаниями, ну, там, практически можно лежа делать. А теперь у нас остался Яндекс, у нас остался ВК, да, который теперь это новый Facebook, там, все, все это будет, да, вся эта ерунда. И у нас остались еще такие теневые зоны, которые, вот, ну, есть множество проектов, кстати, у сотовых операторов, которые просто не на слуху. Но у сотовых операторов есть такие данные, которых нет ни у кого. И у нас есть великий и могучий Сбер, который в принципе за очень быстрое время из обычного банка превратился в экосистему, который скорее всего будет ну, возглавлять весь этот беспорядок, или скажем так, возглавлять это движение вперед. В принципе я хочу задать вопрос, а как вы считаете, что сейчас из той продуктовой линейки, которую вы разрабатываете, может кардинально изменить Всю ситуацию, которая сейчас вот с этим плачем Ярославны да, на нашем рынке. Вот я хочу с Александра начать.
1: Ой, ну по поводу изменить, не знаю. Нужно восполнить те пробелы, которые образовались после начала марта. Чем, собственно говоря, мы занимаемся в МТС? Такое, наша основная задача, ну опять же, да, вот я отвечаю за рекламные перформанс-продукты. Рекламные перформанс-продукты это не космические корабли, да, и не технологии там трехтысячного какого-нибудь там, поколения. Это те продукты, которые могут клиентам дать результат здесь сейчас, да, и это в том числе те продукты, которые ушли с рынка. РТБ-хаус, критео, ремаркетинг угла. Соответственно, наша основная задача — дать рынку динамический ремаркетинг, который мы в данный момент активно разрабатываем и планируем выпустить на такие закрытые тесты где-то к сентябрю. Амбиции у нас большие, но при этом и у компании, и у меня лично, учитывая ну, мой бэкграунд, я в основном работал в западных технологических компаниях. Я знаю, как бы, что нельзя сделать за три месяца крител. Есть большое количество коллег по рынку, которые заявляют, что они готовы сделать за три месяца крител. Я знаю, что это невозможно.
0: А я знаю, о ком речь.
1: А их много. Это как бы не один игрок, их много. Да? Но тем не менее, рабочий продукт мы сделаем, потому что есть определенная база, есть понимание как бы, что и как надо делать, в какую сторону идти. И в целом есть желание сделать продукт не на коленке, а как бы сделать его хорошо. В этом плане как бы у операторов не у всех, но у некоторых которые вкладываются в рекламные технологии, точнее начали вкладываться в рекламные технологии не вчера, это кстати не только МтС, есть другие игроки на рынке. Есть определенная база, и технологическая, и, что очень важно, человеческая. Да, если вы придете в наш офис, вы, у вас не будет ощущения, что вы попали в телеком-компанию. У вас будет ощущение, что вы попали в диджитал-компанию. Есть данные, как бы, это достаточно важная история, данные, возможности идентификации пользователя. Поэтому ну, мы, скажем так, оптимистично смотрим в будущее. Обещаю, что будет лучше, чем до 24 февраля, я не буду. Скорее всего, будет хуже, тяжелее, но при этом как бы, продукты будут. Э-э, вместе с вами будем проходить интересный новый путь.
0: А вот, кстати, мне интересно, почему не будет лучше? Здесь ведь такая ситуация, мы вот когда Lidrive еще запускали, да, а у меня еще второй бизнес, это консалтерский. И я постоянно слышу действительно стоны бизнеса, где у них болит, как у них болит. И мы, в принципе, давно уже поняли такую вещь, что… Вот этот момент, да, ой, digital реклама дорожает. Ну а потом так, прошло там некоторое время, ну да, это уже данные с digital реклама дорожает. Ой, вот это работает неудобно, вот с этим работать неудобно. А почему нам сразу не перейти к какому-то, не знаю, новой, построению новой системы, которая нас всех устроит?
1: Ну, э, у нас же такая небольшая кулуарная нетворкинг-конференция, значит, мы можем говорить друг с другом честно. Нам будет лучше, коллегам, кто на сцене, будет лучше. Но, как бы, реально, мы не, там, у, клиентов, да, у клиентов не будет продуктов уровня Google Фейсбука, Facebook а как минимум в этом году точно. Клиентам будет хуже, придется платить больше, скорее всего. Как бы вот такова жизнь.
0: Ну, то есть мы пришли к этому прекрасному, хорошо, не для всех.
1: Э-э- ну, да, да. Ну, есть как бы плюсы, наверное, и в чем-то другом, да. Не знаю, раньше Зару покупали в Заре, сейчас Зару покупают на Ламоде, соответственно. Где-то вот в одном месте убыло, в другом месте прибыло. Там
0: хорошо в ценнике прибыло, кстати, на всем том, что раньше покупали в Заре, а теперь на Ламоде.
1: Опять же, да.
0: Это вот этот самый момент технологической перестройки, я поняла. У меня еще такой вопрос да, к Александру. Эм, У вас, как у сотового оператора, есть те данные, которых нет практически ни у кого. Вы можете понимать, где человек бывает в офлайне? Как-то вы думаете на этой базе что-то построить какой-то продукт? Это очень интересно.
1: Ну, там определенные сегменты можно использовать уже сейчас, и некоторые наши клиенты, в том числе из ЯКома, используют. То есть есть такой классический э, телеком продукт, который продается и нами, и другими операторами, таргетированные смски. Там можно, да, таргетировать, в том числе по гео.
0: А такая вещь, как определение принадлежности к интересу через те места, где человек бывает, такой, может быть? Ну, например, вот как мы с Филом недавно делали, он со мной делал интервью, я пошла фантазировать, да, что есть у сотовых операторов. Ну, так как у меня есть большая мечта, чтобы все объединились и сделали одну платформу, из которой значит, вместо трафика вылетают настоящие клиенты, уже полностью обработанные, ну когда-нибудь. Не надо надо мной так смеяться, Стас, мы, мы сейчас обязательно обсудим эту мою мечту. И у меня была такая вот идея, что а что вот если есть человек, который еще в онлайн мало что-то делает, но есть такой момент, что мы постоянно понимаем, что он бывает на строительных рынках. И мы понимаем, что этот человек прораб, несмотря на то, что он, например, заказывает не через онлайн. Вот мы можем это с помощью сотовых операторов такую провернуть?
1: Ну, э -э тут как бы важно, ну, что-то можно. Что-то можно, здесь есть э -э определенная система ограничений, связанная, ну, как бы в первую очередь надо понять, какие данные у нас есть о пользователе. А он там просто бывает на рынке, да, мы, соответственно, отслеживаем его геолокацию, или, например, он там делает какие-то транзакции карты и получает потом транзакционную смс Это как бы Данные о пользователе – это одна история. Вторая история – это законодательные и корпоративные ограничения. Далеко не все данные мы можем отдавать для таргетинга. И есть достаточно жесткие ограничения по тому, ну, как часто мы можем таргетировать определенного пользователя теми же самыми рекламными смс но не говоря уже о том, что… Там мы работаем исключительно с теми, кто дал свое согласие. Поэтому определенные ограничения есть, уникальные данные тоже есть. В рамках того, что возможно, мы всегда рады.
0: Ну вот здесь вот, Стас, несмотря на то, что смеялся, да, можно спросить у Кирилла, а как можно взять данные, например, сотового оператора по ГЕО да, и как-то их соединить с теми данными, которые у Сбера есть по чекам, и так, чтобы все было прилично по правилам работы с данными, Дальше помогать бизнесу на что-то таргетироваться.
4: Ну, как раз у Сбера есть общая компания, называется «Сегменты», которая именно этим и занимается. У них есть данные, с одной стороны, по традиционной активности сберовские, с другой стороны, видимо, прогружается какой-то пакет данных со стороны МТС, и они, соответственно, как раз делают. У них есть вот ровно те же самые сервисы для маркетплейсов, которые позволяют там мерчантам эффективно продвигаться, собственно, выцепляя какого-то ну, нужного именно им клиента. То есть, в принципе, это уже есть. С точки зрения того, как это работает, допустим, ну, применительно к Сберу, я могу подсказать, да, есть история с единой авторизацией, так же, как есть у Facebook, у ВК, у Сбера есть свой Сбер-айди. Если пользователь на какой-то витрине авторизовался именно этим Сбер-айди, то у владельца площадки там появляется возможность подтягивать так называемые теги персонализации. Их там тысячи различных. Есть ли у человека там, домашние животные, еще что-то. Ну и, соответственно, таргетироваться на это. А второй канал, когда соответственно человек приходит в Сбер-аналитику, так называемую, хочет получить данные по транзакционной активности, там просто недоступны выборки вплоть до единого человека. Там есть какие-то группы, не меньше, там, по 15 тысяч человек. Точно так же возможно сделать там выгрузку, каким-то таргетированным сообщением а, разослаться. Так же, как в НТС, такая же работа сейчас идет в Сбере. Над условным продуктом называется Сберец, а, Это тоже… Это такая же платформа для перформанса. туда планируется запихнуть все те компании, которые сейчас есть у Сбера. Ну, то есть, как пример того, к чему хочется прийти, допустим, там, не знаю, какой-нибудь Unilever с брендом Риксона, помимо того, что он присутствует, понятно, там, в каких-то сетях, он осмысляет некие новые витрины э, Современно там, Сбер Сбермаркет, Самокат, Еаптека, то есть это все те площадки, где этот бренд может размещаться. Конечно, он бы, наверное, хотел, чтобы те покупатели, которые приходят за его продуктом на эти э, витрины, э, как-то единообразно получали коммуникацию от бренда, чтобы он видел, что человек там побывал на самокате, допустим, интересовался, а сейчас он на Сбермаркете, и можно ему предложить добавить корзину с какой-то там персональной скидкой и так далее. Вот, к этому идем, тоже, видимо, впереди как бы большой тернистый путь, вот, но это есть.
0: Но это все для больших брендов. Вот даже в примерах да, звучит бренд такой, бренд такой. А что делать бизнесу, который сейчас будет только развиваться? Какие продукты для него будут?
4: Ну, там надо смотреть специфику. да, там Та же самая Сбераналитика, которая организует вот эту сбор информации по транзакциям, карточным, по эквайрингу. У нее там большой пул продуктов. Не знаю, там какие-нибудь горячие точки. Если, например, небольшой бренд, там, будь то кофейня хочет открыть где-то, какую-нибудь сетку небольшую из нескольких кофейн. Они, в принципе, точно так же могут обратиться, придумать какую-то интересную аналитику с точки зрения того, где какая светится транзакционная активность по карточкам, и им подскажут вот горячие точки, где это все можно. Это можно, там не знаю, смапить с какой-нибудь другой точкой там, стоимости аренды и, в принципе, получить готовый результат, что типа вот тут, тут и тут. Хороший трафик, с одной стороны, с другой стороны, низкая арендная ставка, пожалуйста,
0: ну, это немножко из другой области, да. Но я вот услышала еще такую вещь. У сегодня, наверное, у всех, кто, кто сегодня что-то говорил, я услышала, что все фокусируются на том, что система продаж, как бы логика продаж, будет строиться единая сегодня, да, от сегодня, скажем так. Есть бренд, есть маркетплейс, есть всякие инструменты. Вот вперед. А чего, самостоятельный яком как бы, никак не будет существовать? А самостоятельный это какой? А?
4: Какой самостоятельный? Ну такое? вот,
0: например, да, у нас есть представители детский мир это большой бренд ритейлер, да, там у нас есть МВидео, э, но ну, это совсем большие, да, но у нас есть и поменьше нишевые игроки. Лазурит, например, да, там <с dunno> еще есть несколько компаний. То есть они не такие и многие из них, например, вот с мебелью, если мы Лазурит, вот Настя, вспомнили, Настя, привет, посмотри на меня, что в принципе это экспертные продажи, да, в некотором смысле это ниша мебель, диваны, кровати. На маркетплейсе такое не будет продаваться никогда. Там продаются более дешевые товары, и за некоторыми, скажем так, товарами, экспертности требующими, люди все-таки предпочитают идти к нишевому продавцу. Раньше такое даже было с кофе, да? но сейчас кофе уже достаточно там порекламировался, все привыкли, все поубирали свои бренды, и теперь можно на Азоне или на Сбермегамаркете спокойно, вот я на Сбермегамаркете, да, кстати, заказываю свой кофе и вполне себе счастлива, потому что только там он есть. Ну, например, купить диван, матрас, кровать, ковер, какую-то технику, да? как-то немножко трудно на Азоне, если ты не делаешь повторную покупку. Вот что, какой фокус? Я просто не вижу ничего сейчас, кроме того, чтобы по работе с маркетплейсами. А в
1: чем проблема купить матрас на Озоне? Вот это есть надо сильный разобраться. Ну, а что там? Да. Есть, как бы, это рынок, на котором есть уже сильные бренды. Там есть осконы например.
0: Да, но формирование спроса как будет происходить? То есть я понимаю, что только сформированный спрос может, в принципе, обеспечиться продажами на маркетплейсе. Ну, как... А воронка выглядит не так.
1: Спина болит утром, значит, надо менять матрас.
0: Самое вот. интересное, я работала с компанией, которые продают матрасы, да, и первый запрос их покупателей, которые приходят, так, у меня новая квартира, у меня вот стоит ОСТО а, а в кровати, у меня там дыра. Да? О том, что спина болит, они думают уже там, ну ближе к моему возрасту, да, там когда 50 приходит, там начинаешь понимать, что ты не можешь просто закрыть дыру в кровати, и у тебя все будет утром хорошо. Но по большому счету, маркетплейс как таковой никогда не занимался формированием спроса. Да? Туда приходят для того, чтобы купить то, что уже и так знаешь. И получается у нас есть какое-то вот такое… Вот я сейчас всех заставила задуматься, наверное. Вот может, кстати, Стас расскажет что-то интересное на эту тему, потому что от него все ждут, что он станет Фейсбуком. И плюс у него как раз клиентов больше, да, и тех, которые поменьше, и тех, которые только начинают, и тех, которых интересуют все этапы воронки.
2: Я сейчас пытаюсь понять, на какой вопрос мне нужно ответить, потому что мы довольно много всего здесь обсудили. Хорошо, давайте начнем сначала. Вот продолжать, да? историю, <свят> продолжать историю про там, диваны и все такое. Кстати, диваны я в Азоне, по-моему, тоже покупал, они их доставляют, это очень классно. Но, наверное, я исключение правила. А если говорить про социальные сети, ну, конкретно про ВКонтакт, то у нас довольно много бизнесов сейчас присутствует на площадке. И почему они там присутствуют? Что важно для там, бизнеса, который там присутствует? Для него это… Мы это называем такой нулевой ценностью, которую он получает, просто заведя свое сообщество и просто развивая свой, не знаю, товар, бренд, услугу, не знаю, что бы он ни делал. И создавая это сообщество, добавляя туда какой-то контент, он просто ну, бесплатно ну, получает какую-то ликвидность, он получает каких-то лидов, он как-то органически растет. Для него есть смысл там присутствовать. И в случае, если он хочет там бустануть свои показатели, как-то резко расти, кратно расти, он может воспользоваться рекламными инструментами и как бы усилить, свое присутствие на площадке. Наверное, здесь он может также формировать спрос на свой товар или услугу, или там что бы то ни было. И при необходимости там же он может его и продвигать, если он хочет как бы расти, если ему той органической ликвидности, которую он получает, не хватает.
0: Ну вот тоже интересно, да, а какими способами он может формировать спрос? Это у нас получается работа с СММ, да? То есть опять же мы пользуемся социальной сетью так же, как мы пользовались Инстаграмом.
2: Да, плюс-минус. Просто что из что, себя что представляет ВКонтакте? Это лента, она в том числе умная, и она как бы рекомендует те или иные посты тем или иным пользователям, которые интересуются той или иной тематикой. Вообще, в целом лента работает на Time spent, Она старается подобрать тот контент, который пользователь будет интересен, на который он будет смотреть. Нет смысла показывать то, что пользователю интересно. Вообще, в целом, это наша стратегия. Стараться показывать пользователю то, что ему будет интересно и на чем он будет залипать, смотреть, что он будет покупать. И это касается не только контентной части, это касается в том числе и рекламного наполнения ленты. И когда сообщество создает свой бизнес, они, точнее, когда бизнес создает свое сообщество и начинает его наполнять каким-то контентом, в случае если этот контент качественный, хороший, и пользователи потребляют какое-то количество времени, тратят какое-то количество времени, чтобы с этим контентом познакомиться и далее его что-то конвертится, полезное для этого сообщества, то, скорее всего, с большой долей вероятности этот пост, это сообщение будет показываться различным пользователям, отталкиваясь от интересов этих пользователей. То есть он будет получать какую-то нулевую ликвидность, таким образом будет растить знание о своем бренде просто бесплатно. И если ему этого будет недостаточно, он сможет воспользоваться рекламными инструментами и бустить свои показатели дальше.
0: Ну вот если говорить о том, что как бы выдача умная, да, и лента умная, это в принципе все говорили про Facebook также, что они строят эту, над вами бабочка летает, видимо, что-то будет. Очень интересная ВК, да. Все говорили о том, что да, Facebook именно так и настраивается, чтобы выдача была более релевантной, но все рано или поздно заметили, что это все нацелено на то, чтобы спровоцировать рекламодателя платить больше, потому что управление выдачей шло каким-то другим образом, да, по другим алгоритмам. И вот в этом плане, да, вот, наверное, такой вопрос опасения, а насколько ВК планирует стать настолько похожим на Facebook?
2: Не знаю про такие планы ничего. Кажется, это как-то неразумно, потому что у ВК и конкретно ВКонтакте есть свои какие-то продуктовые метрики, и ему важно как бы, создавать пользу для пользователя, который в него приходит. При обычного пользователя. Он хочет, чтобы пользователю было хорошо. И как бы вот, все те или иные задачи, которые решаются внутри ВКонтакте, они отталкиваются вот от этого правила.
0: А что такое хорошо пользователю по мнению ВКонтакте?
2: Это значит, что он потребляет тот контент, который ему нужен, и может решать те задачи, которые для него важны и нужны. То есть он может потреблять контент, он может общаться с людьми, он может там, не знаю, слушать музыку, смотреть видео и так, далее, и так далее. И делать это так, чтобы это было наиболее релевантно его интересам. Это важное вводное. И туда
0: будет красиво вписываться реклама.
2: В том числе. Потому что мы не разделяем на самом деле. Когда мы говорим про контент, когда мы говорим про то, что потребляет пользователь, мы э, стараемся не разделять контент, который формирует для него лента, и реклама. Для нас это как бы одна единая лента, которую он потребляет. И то, и другое должно соответствовать его интересам.
0: Ну Именно поэтому сейчас много так работы с видеосервисами идет? Да, в том числе. Ну вот у меня еще такой интересный вопрос. Почему все сейчас, когда побежали из Фейсбука в ВКонтакт, не получили тех же результатов на привычных, грубо говоря, ну, механизмах? В чем кардинальное отличие работы ВКонтакте с рекламой от Facebook, на ваш взгляд? Чем вы можете помочь и предостеречь людей, бизнес, который побежит туда, от каких вещей?
2: Смотрите, у нас в марте, если если не ошибаюсь, в марте около 600 600 тысяч новых бизнесов пришло на площадку которые начали создавать свои сообщества каким-то образом продвигаться. Это все были плюс-минус новые бизнесы, о которых ну, платформа, алгоритмы и все остальное, они знали довольно мало всего. И потребуется какое-то время для того, чтобы мы во всем этом разобрались. Наверное, это уже случилось. Я сейчас не знаю, какие там цифры. У нас отчетность последняя была Q3, поэтому я говорю за марта цифры потребуется какое-то время для того, чтобы во всем это разобраться, понять, какие у него есть пользователи. У нас продвижение там допускается там, от какого-то количества подписчиков в сообществе. Мы от этих подписчиков понимаем, там какие-то графы строим и так далее, и так далее, понимаем, что интересно, каким пользователям это стоит показывать. То есть нужно какое-то время для того, чтобы мы ну, глубже почувствовали этот бизнес, глубже почувствовали, какие пользователи нужны этому бизнесу, и дальше это все будет уже ну, нарастающим этапом, этапом развиваться.
0: Ну, то есть получается, это были просто неоправданные надежды у людей, что все будет моментально перенесено?
2: Ну, да, наверное.
0: А насколько тяжело готовить ВКонтакте? Потому что, насколько я помню, Facebook шел и Google, да, они шли все к тому, что буквально человек без никакого вообще уровня знаний может работать в личном кабинете и в Google там что-то. В общем, Google избавлялся от специалистов явно, Facebook тоже избавлялся от специалистов. Вы как настроены упрощать это все? Насколько?
2: А, существенно, мы настроены это все упрощать. Я не знаю, есть ли опыт у вас взаимодействия с кабинетом, который мы запустили в апреле, вы, Карикла? Теперь
0: я точно посмотрю, потому да. что когда я готовилась к сессии, да, мне сказали, о, боже, вот передай спасибо.
2: Да, а, Не, на самом деле у нас есть SMB-шники, которым делаем, у нас стратегия по SMB это Simplified Solutions, и мы стараемся для них сделать максимально простые инструмент для того, чтобы они достигли каких-то результатов, потому что мы понимаем, что у СМБ нет возможности там долго, тщательно настраивать какие-то настройки, и так, им нужен результат. Вот, Поэтому там, не знаю, из мобильного приложения ВКонтакте можно сейчас зайти и довольно просто запустить рекламную кампанию, которая будет создавать тот результат, который нужен SMB-шнику, будь то подписчики, сообщения личные, ну, не знаю, любые другие социальные вот, внутренние штуки. Когда мы говорим о больших крупных рекламодателях, то это у нас там, я не знаю, есть таргет с довольно большим количеством настроек, есть там рекламный кабинет ВКонтакте про, и вот есть ВК-реклама, которую мы не так давно запустили. Что мы сделали в этом кабинете вк рекламу Мы супер сильно все упростили. но ну, в плане, мы автоматизировали очень много подходов, потому что мы автоматизировали многие рутинные вещи, которые нужно делать Байеру при взаимодействии с рекламным кабинетом. Сейчас Байеру в среднем нужно сделать в 7 раз меньше усилий для того, чтобы запустить более эффективную рекламную кампанию, чем до этого. Там очень много различных автоматизаций сейчас уже применено. Мы делали довольно количество исследований в прошлом году которые легли в основу этого рекламного кабинета и сейчас получаем довольно хорошие показатели с точки зрения эффективности рекламных кампании для мобильных приложений ВК-рекламу мы сейчас запустили с функциональностью для мобильных приложений вот в апреле и сейчас пилим и доделываем другие инструменты необходимые для рекламодателей и буквально там сентябрь-октябрь у нас будет появляться история для якома с товарными фидами будут появляться инструменты для продвижения сайтов и все это мы пересматриваем с точки зрения автоматизации там где мы можем что-то автоматизировать с точки зрения работы байера или рекламодателя мы стараемся это сделать для того, чтобы у него был опыт более простой, чтобы он мог больше рекламной кампании заводить или меньше времени на это тратить, но при этом получать более высокие результаты.
0: Понятно, но я все-таки хочу вернуться к, к своей мечте. Да? Я хочу, чтобы все было таким образом, чтобы бизнес в рекламную систему посылал запрос, а получал, грубо говоря, сразу клиентов, а не трафик.
3: Дорогие друзья, если у вас ритейл-бизнес и вы ищете способы, как увеличить конверсию средней чеков в целом продажи вашего бизнеса, то наши партнеры, компания ImShop, которые делают самые крутые мобильные приложения для ритейла, делают это быстро, омниканально, с программой лояльности, специально для подписчиков Digital Voice сделали специальное очень крутое предложение по промокоду Digital Voice. Так что обязательно проходите по ссылке в описании, задавайте ребятам вопрос, Какое предложение по промокоду Digital Voice, и вас ждет очень-очень интересное предложение. Обязательно создавайте мобильное приложение. Если у вас его еще нету, вы теряете кучу денег, поверьте.
0: Вот, Юля, у меня к тебе вопрос. Потому что ты рассказывала много о том, что да, есть такие данные, есть такие данные. Далеко не все сегодня научились там, работать со своими данными, но я имею в виду бизнесы, да, ритейлеры. Я очень много знаю таких историй. Мы собираем. А для чего? Ну, мы подождем, мы узнаем, может быть, куда-то, может быть, применить. Вот каких данных, действительно, с какими данными нужно работать, как и чего не хватает обычно в больших системах?
5: Ну, я думаю, что работать нужно абсолютно со всеми данными, которые собираются. Вот здесь представители крупнейших компаний, которые знают о пользователях и о покупателях, да, и Кома, и вообще всего. И она бизнеса, с тобой И все, она с тобой, да. да, и естественно соцсети, которые знают о людях вообще очень-очень много, вот, но каждый, наверное, работает, старается работать, ну, преимущественно со своими данными, вот, но мне кажется, что, ну, очевидно, что, во-первых, у любой страны, и в России в первую очередь тоже, как бы, путь развития свой собственный, и мы сейчас оказались в все достаточно сложных, как бы, условиях, в которых, на мой взгляд, было бы правильным решением, наверное, создавать какие-то именно партнерские модели, коллаборации, возможно, здесь уже была Ламода Эко, очень замечательная коллаборация у них получилась. А мне кажется, что на рынке данных, вообще на рынке рекламы тоже можно посмотреть в сторону объединения, партнерств и, ну, может быть, не то, чтобы обмениваться данными, но каким-то образом обогащать информацию тех или иных держателей данных для того, чтобы появлялись дополнительные какие-то сервисы. Но опять же, если посмотреть на опыт тех же самых, как сейчас говорят, развитых стран, я считаю, что мы достаточно развитая страна технологически в первую очередь, поэтому если просто посмотреть на те же штаты, когда появляется, допустим, какой-то очень сильный игрок типа Амазона, Facebook, Гугла и так далее, то вокруг него начинает вырастать определенная экосистема, которая тоже в том числе умеет какие-то из небольших решений, из небольших каких-то данных это доделывать, докручивать, ну, в общем, делать более эффективным. И вот на мой взгляд, объединение крупнейших компаний, которые действительно знают о людях очень много, и подготовка каких-то таких платформ, она даст такой буст для появления, возможно, каких-то дополнительных штук, таких сервисов, на базе которых можно будет уже и малому бизнесу пользоваться вот этим объемом данных, которыми обладают большие гиганты.
0: Такие данные всегда можно купить, грубо говоря, станет сам платформой, да, и начинает обменивать. Но с другой стороны, я понимаю такую вещь. Вот ты говоришь, там объединиться здесь и здесь. Я уже прям представляю, да, как все это мы объединили. Но есть такой момент. Вот, например, сейчас в МТС будут пилить что-то типа Критео. Да? В Билайне заявляют, что мы напилили. Я даже знаю, кто, да, и знаю, что, в принципе, там тоже есть компетенции, немножко другие на компетенции. Вот у меня интерес, так, интересный вопрос, да, а что, если это все начнет снова конкурировать, и что здесь дальше делать с этим?
5: Просто... Ну, конечно, все будет друг с другом конкурировать, появятся просто два примерно одинаковых по смыслу решения, да, и будет э, борьба и будет такая дальше конкуренция. Ну, на мой взгляд, будет конкуренция в лоб, да, у кого будет получаться эффективнее и дешевле вот как бы на те будут побеждать. А я здесь хочу все-таки пофантазировать о каких-то новых моделях, именно которые, ну, может быть, не прямые конкуренты, если мы будем сравнивать там МТС и их прямых конкурентов сотовых операторов, да, а именно там, где конкуренция не очень прямая. Ну, например, вот как уже было сказано, да, коллаборации Сбера и МТС. Вот. Или же там ВК и, там, возможно, Сбера или там, каких-то еще крупных компаний. Но я сейчас боюсь как бы, да, там называть какие-то бренды имена, но почему бы нет, посмотреть. Да? То есть там, где интересы напрямую в лоб не конкурируют, да, этих компаний, возможно посмотреть в сторону да, объединения усилий, по крайней мере, для создания каких-то технологических решений. Поэтому это здорово, что будут появляться на рынке аналоги, полные критео, как к динамическому ремаркетингу. Но, На мой взгляд, ну, я искренне считаю, что динамический ремаркетинг в том виде, в котором он есть, вот, критео, тебе хаос, он но, на мой взгляд, уже немножко прошлый век. Вот, потому что а, говорить о том, что человек, который был на сайте, а, забыл, что он там смотрел, и потом за ним этот там, месяц начинает бегать, вот посмотрела, я на лазури зашла, посмотрела я там диван. И вот, вот потом вот, диван за мной а, гоняется целый месяц. Я уже 25 раз могла купить диван. Я себе так машину выбирала вот, два года назад, да, за мной эти машины потом полгода бегали.
0: Позвать обратно человека из авито.
5: Нет, но ну, как бы… А ведь компании тратят на это очень большие деньги, действительно, да, на динамические реванки. Вот тот же самый Критеев бегал с этими машинами, я представляю, сколько дилеры тратили на это денег. Вот, поэтому вот такие вот решения, безусловно, нужны рынку, но это не единственное, за счет чего можно э-м, все-таки повышать эффективность рекламы. Ну вот смотри, маркетинга. здесь прямое.
0: Да? За мной, например, ползают товары. Ну ползали, сейчас за мной уже никто не ползает да, некоторое время. Вот. За мной ползали товары, которые я давно оплатила. Вот если бы… да? у сетки динамического ремаркетинга были бы данные, что уже транзакция произошла, этого бы не было. Вот поэтому я об этом говорю. Но с другой стороны, я как бы поняла твою мысль, но смотришь, чего я боюсь. Ты сказала, что вырастают вокруг Амазона разные экосистемы продуктов. И так как мы сейчас будем заполнять рынок полезными продуктами, очень важно как раз по пути Амазона не пойти, потому что вокруг Амазона, как вот знаешь, на брюхе корабля наросло куча ракушек. Вообще абсолютно бесполезные какие-то непонятные продукты, да, наросли. И еще есть такой момент, что всегда есть конфликт интересов бизнеса и инструментов. Например, в ВК интересно, чтобы принесли туда больше бюджета, безусловно. Сберу интересно, чтобы было больше транзакций. МТС интересно свое. Да? А по большому счету это всегда… А бизнес хочет платить меньше за все да? и больше получать эффективности. И вот как этот спор разрешать, я например, не понимаю. И как система поможет, я тоже не понимаю. То есть как договориться о том, чтобы делать не просто насос, а делать что-то, что будет развивать бизнес. Почему я об этом говорю? Потому что напрямую связано с тем, как наша экономика будет ползти вверх. И поэтому я спрашиваю про фокус на малые бизнесы, потому что сейчас за ними основной будет момент.
5: Вот как, как этого
0: избежать? А Конфликта интересов? Да, к тебе. Почему? Я тебя знаю, тебя и спрашиваю.
5: <свят> Я хотя бы, знаешь, что, что ты меня не побьешь. После. Мне кажется просто, <свят> что нужно как-то вот искать ту самую золотую середину, да, вопрос эффективности. Конечно, компаниям всем выгодно, да и бизнесу, рекламодателям тоже, их тоже интересуют прибыли, деньги, да. они для этого и занимаются бизнесом. Вот. И всегда вот этот вопрос, его нужно, то есть должен быть какой-то баланс. Они готовы платить за рекламу, и достаточно большие компании готовы много платить, но и получать определенные эффекты нее, да, то есть когда не стала фейсбука, реклама, точнее, в фейсбуке в России, да, все побежали действительно в ВК и, побежали, и естественно, понесли туда бюджеты, но что, что мы видим, что люди столкнулись с тем, что Та эффективность, на которую они рассчитывали, то есть их ожидания, они как бы не были оправданы. Это вопрос всегда ожиданий. Но изначально просто у ВК был свой, свой путь развития. Они были вынуждены точно так же конкурировать в России, тогда, когда в России был Facebook, и когда в Facebook все бюджеты как бы неслись, да, и, и туда за покупателями как бы бежали. И они ну, им необходимо было на тот момент тоже развиваться. Да, и Но этот секрет бы...
0: я тебе открыла, что у меня просто есть свое рекламное агентство, да. когда я спросила их, а что, все побежали в ВК, у них ничего не получилось, а почему у нас сюда все получалось? Да, и мне это, сказали. Безусловно, что поэтому другие готовить.
5: были инструменты внутри площадки, и по-другому нужно было их условно готовить. Вот Я к чему? Я к тому, что ожидания не оправдались этих людей, да. и вот тут понятно, что нужно искать просто ту самую золотую середину, то есть безусловно все заинтересованы в том, чтобы рекламные бюджеты росли, вот. но тогда за это нужно давать все-таки какую-то, то есть по крайней мере работать в том направлении, чтобы вот эффективность и ценность ожидаемая ценность от этих площадок она также все-таки прирастала, поэтому тогда у нас будет вот тот самый буст в целом как бы маркетинга, да, диджитал маркетинга и рекламы, поэтому я думаю, что мы к этому идем, то есть просто требуется время для того, чтобы перестроить все механизмы, которые до этого либо вообще не существовали у нас на рынке, да, либо работали как-то по-другому, потому что цели были другие, и конкуренция, конъюнктура, среда была совершенно другая. Поэтому сколько у нас, вот, всего 4 месяца прошло, да, с момента, как у нас э, Поменял. все поменялось кардинально и безвозвратно, уже, на мой взгляд, уже, уже невозможно да, вернуть все, что было. Поэтому нужно учиться жить иначе. И, вот, и жить хочется, естественно, хорошо, эффективно, ну, и, и даже лучше, возможно, чем мы жили э, до этого. Я считаю, что у нас для этого все есть в стране. И технологии, и деньги, бюджеты, и люди замечательные. Люди это стопроцентные. А, люди в первую очередь, фактор, да, да. потому что этот бизнес тоже делают люди, любой бизнес. Вот, и я почему-то вот мне кажется, что действительно будущее в том, чтобы а, создавать некие все-таки партнерские такие площадки, для, 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 в, при, в которых а, будет возможность развиваться не только каким-то а, стратегом, таким гигантом, да, типа Сбера, МТС и а, там, ВК, и, и Яндекс, а да, как будет нашел... Остался... Все, давай скажем Безус? честно. Ну, конечно, да, ну, конечно. Это конечно, уже понятно. Вот, но мы не, не, не перейдем вот эту черту такого быстрого развития, да, если у нас не будут создаваться еще какие-то компании, вот эти партнерские такие модели, которые даст возможность развиваться и среднему бизнесу, среднему и малому.
0: Но ты так и не сказала, чего не хватает, тогда я буду задавать вопрос уже экспертам. Не
5: хватает, просто я могу даже достаточно прямо сказать, чего не хватает. Не хватает доступа, на самом деле, возможно, к информации естественно, обезличенные. Понятно, что сотовые операторы э, много знают, и частью информации они просто не могут делиться в силу законодательных ограничений, но э, какие-то определенные уже обработанные данные да, могут быть доступны для, для небольших стартапов, для небольших компаний. Ну, кстати, типа нашей тоже, а почему нет? Мы же научились даже с теми данными работать, которые, э, которые уже доступны. Да? Вот. Я думаю, что просто если в эту сторону больше э, смотреть да, и идти, то эффекта для всех будет а, значительно он будет достигаться и быстрее и его будет больше просто и он будет да. жирнее, он думаю, будет жирнее да ну ты же спросила как, как вот еще больше заработать вот можно вот так
0: ну хорошо тогда я все-таки буду спрашивать наверное каждого нашего гостя хотя я понимаю вот в касаюсь спрашивает что как вы считаете коллаборация или конкуренция я понимаю что конкурировать вам не с кем Почему? Есть с кем. С кем вы конкурируете?
2: Ну, я не знаю, смотря в каком среде на это смотреть, но у нас есть есть на рынке конкуренты.
0: Вот если за внимание пользователя, если за рекламные бюджеты, с кем вы конкурируете?
2: Не знаю, с Яндексом… А и другими игроками. <смех>
0: <смех> это скоро
2: Но в любом случае мы не монополисты. Монополизация, на мой взгляд, это не очень хорошо. Когда вы говорили до этого о том, что кто-то что-то во что-то объединится, что в одно большое, это по сути монополизация. Это не очень хорошо. Должна быть в любом случае какая-то конкуренция, потому что ты должен себя с чем-то сравнивать и говорить, ну и понимать, ты хуже, и лучше, к чему стремиться и так далее.
0: Но тоже вот если говорить о конкуренции с Яндексом, это опять совершенно разные схемы, потому что Яндекс все-таки обслуживает сформированный спрос, это быстрые деньги, да? ВК способен спрос действительно формировать. У Яндекса меньше таких инструментов. А с кем, вы, ну, с кем вы на поле формирования спроса конкурируете?
2: Не знаю, это более сложный вопрос. Но правильно вы говорите про сформированные спросы? И про, я на самом деле их называю краткосрочные и долгосрочные интересы. Это да, вот ну, оно. Да? Да, да, вот, как бы если говорить про нас, то у нас долгосрочные интересы – это, по сути, наша э, сильная сторона, потому что мы понимаем людей, которые там интересуются рыбалкой и всем остальным, и можем соответствующий там, контент или там, рекламные сообщения ему показывать. В случае с краткосрочным интересом, не имея поиска, мы можем там довольно тяжело нам доставать ту информацию, но при этом есть какие-то способы которая нам это позволяет, условно вот график там, не знаю, пользовательского интереса какой-то тематики, когда он внезапно начинает расти, ну там какую-то активность проявляет в каких-то сообществах, где-то еще ну, внезапную активность, которую раньше не проявлял, то это вот вот этот вот рост, мы должны его отлавливать, понимать, о чем, собственно говоря, этот рост, какой то краткосрочный интерес и удовлетворять этот краткосрочный интерес каким-то контентом или какими-то рекламными сообщениями. То есть тут тоже есть какие-то возможности, над которыми мы сейчас активно работаем. Поэтому ну вот на уровне краткосрочного интереса мы, наверное, точно можем конкурировать, пытаться, по крайней мере, конкурировать с Яндексом. С SMB мы можем, например. У нас тоже есть конкуренты в SMB. Яндекс, бизнес, пожалуйста, SMB-шные продукты. Авито активно присутствует на рынке SMB. Ну, то есть на рынке остались люди и компании, которые могут с нами конкур- и конкурировать с нами вполне благополучно.
0: Ну, мне кажется, что Авито это другой контекст потребления просто там у людей. Там другая аудитория немножко
2: может быть. Не, Это не имеет значения. Когда мы говорим про то, что я бизнес, и ну, дум, вот я бизнес, я продаю что-то. И мне, чтобы это продать, я могу пойти. Я могу пойти в ВК, я могу пойти там, не знаю, в Яндекс Бизнес, я могу пойти в Авито, я могу пойти в Юлу, я могу пойти в какие-то еще места и пытаться как бы делать свой бизнес. Моя задача продавать товары, услуги, которые у меня есть, потому что это часть моего бизнеса. Поэтому неважно. Конкурируем ли мы в лоб, да, авито не социальная сеть, как, например, ВК, но при этом как бы я могу свои задачи с точки зрения бизнеса решать и там, и там, поэтому почему мы не конкурент, вполне себе конкурент.
0: Ну да, но каждый бизнес вот это это прям каждый раз я вижу, да, у разных компаний каждый бизнес находит свою схему продаж случайно. То есть они пробуют вот все инструменты, да, сходил в Авито, сходил в ВК, сходил там в Яндекс, и потом понимаешь, что о, здесь у меня сработало это, здесь то. Да.", поэтому, мне кажется, все пройдутся. Ну, ты мне еще вопрос к Александру, да? А если говорить о коллаборациях, которые рассматривает МТС, кто интересен?
1: Ну, я вам не буду называть именно. Вот, на самом деле есть количество проектов, которые мы планируем запустить. но, честно говоря, я не вижу никакого противоречия. Как бы не нужно выбирать между конкуренцией и коллаборацией. С одними и те же, теми же компаниями можно в чем-то коллаборировать, в чем-то конкурировать. Есть два прекрасных английских термина: френами и Competition. Да, вот как бы прекрасные термины. Да? Там Microsoft Apple в каких-то вещах конкурируют, в каких-то работают вместе. И, в общем, это вполне разумный подход
0: так ничего и не сказал.
1: А, ну, я еще многого не знаю, что начал работать. Все,
0: все понятно, еще, еще неизвестно.
1: Не настоящий сварщик.
0: Ну вот это тоже интересно, да, вот что мы говорим. Вы считаете, что хороший продукт с точки зрения там RTB-сети, да, он будет позже. Билайн говорит, что раньше. Потом мы в, в процессе дискуссии обсудили, что все равно люди будут выбирать, где дешевле, где интереснее. Но помните прошлый опыт, от прошлого года, бизнесы просто шли и туда, и туда.
1: Ну, это нормально. То есть, ну, как бы для клиентов, э, чем больше игроков пилят свой продукт, тем лучше. Для нас, в принципе, тоже хорошо. Конкуренция — это всегда хороший стимул. Технически, да, у Билайна есть продукт. Надо его тестить. У нас будет готов, надо нас потестить. Есть большое количество игроков. Могу там после нашей сессии рассказать, кому идти в какие компании, которые говорят, что у них технически есть динамический ремаркетинг. Дальше вопрос как бы вписывается он в экономику клиента или не вписывается. Естественно, ну, как бы рынок сам решит у кого хороший продукт, у кого не очень хороший. Там 10 лет назад игроков на ниве ремаркетинга было очень много. Потом их фактически осталось двое. Ну, двое независимых. Там был Google ремаркетинг, был Facebook ремаркетинг, Возможно, это прошлый век, но с очень хорошим объемом продаж в этом прошлом веке да, и работающие технологии.
0: Понятно. Тогда у меня еще вопрос к Сбер, да? Значит, наш великий и могучий Сбер. А вы куда смотрите с точки зрения укрепления своей платформы? Кого будете покупать? Кого ищеть, кого растить? Вот, вот да, вот прям интересно, да, какие инструменты интересны? Потому что я понимаю, что сейчас какая-то инвестиционная активность, да, она больше сейчас предложит стратегам ну, на данном этапе, скорее всего, до конца года. И, конечно же, всем интересно, кого вы купите? Какого плана вам интересны?
4: ну, С точки зрения развития Сберетс у нас очень сильная команда перешла из Яндекса с Володей Мосиным во главе. Поэтому пока что вот этими силами развиваемся. Я хотел еще подчеркнуть, наверное, тот э, вопрос, когда мы говорим про эффективность. Это ну, некий тезис про платформенность. То есть компания может найти трафик, соответственно, настроить э, ретаргетинг, все хорошо. Вопрос, куда этот трафик приземляется. И здесь большой рост эффективности мы видим как раз в том, чтобы приземлялся трафик внутрь какой-то платформы. Но ну, если простыми словами, то компания со своим продуктовым предложением присутствует, допустим, на одной из витрин Сбера. Это принципиально другой уровень, если она же, соответственно, ну, закупает, ну, простыми словами говорю, да, закупает трафик для того, чтобы он приходил на эту витрину. Потому что эта витрина, будучи частью платформы, она, во-первых, обеспечит правильную авторизацию пользователя, когда мы говорим про персональные данные, их обмен и так далее, все очень непростая история. Там пользователь должен дать очень много согласий и так далее. И с точки зрения конверсии, если ты его там будешь каждый раз об этом всем спрашивать, ты, возможно, получишь ну, наоборот негативный эффект с точки зрения конверсии продажи и так далее. Так вот, да, если э, трафик, допустим, сорсится за счет Сбера и потом приземляется на твое товарное предложение на витрине Сбера, ты получаешь принципиально другой уровень именно эффективности, потому что у тебя происходят те же самые, допустим, отстуки о самой транзакции для того, чтобы можно было у человека там тот же самый ретаргетинг потом отключить, как пример
0: понять, что с ним делать
4: дальше. Да, понять, что с ним делать дальше и так далее. Плюс у тебя ты сразу погружаешь пользователя внутрь вот этого контура, использования данных о нем, потому что когда он совершил покупку именно на маркетплейсе, допустим, Сбера, то он эту покупку совершил при помощи определенного идентификатора и вместе с покупкой он прожал все необходимые галочки, связанные с передачей данных о нем, Партнером, например, или еще кому-то и так далее. Вот у тебя сразу же принципиально другой уровень. Плюс ты настраиваешь всякие различные коллаборации с точки зрения стимуля... стимуляции, э, программы лояльности, там, типа возможности списать какие-то спасибо, коих там сейчас триллионы у 60 миллионов пользователей и так далее. Все это возможно сделать вот в этой точке, и оно, разумеется, бустит для тебя любую конверсию. И, видимо, там какие, какая-то разница там, эффективности в 20%, там, процентов, она отличает как бы успешно работающий бизнес от э, того, который там, не может пробиться, там, как бы выйти на какую-то точку безыбыточности. Поэтому я поговорю про эту еще платформность. Это аналогично там, для того же ВК, где человек может э, присутствовать миниапами там, или тоже быть размещенным на маркетплейсе ВК. Вот э, для компаний просто, видимо, это сейчас становится такой двуединой задачей. С одной стороны, как бы, источники трафика, с другой стороны вопрос лендинга трафика и присутствия компании со своим оффером на вот этих всех платформах, экосистемах, как хотите, можем их там назвать. Вот такой еще тезис.
0: У меня еще есть два вопроса буквально осталось. Первое, это вот я понимаю, что все большие игроки умеют работать с данными, они умеют дальше этими данными помогать компании, но как ни крути, никаких выводов из этих данных компания, ну бизнес, который приходит, он сделать не может о своем покупателе. И вот здесь, наверное, почему это интересно, потому что мне кажется, что основные неудачи последних лет у бизнеса были именно потому, что они не понимали потребительский сценарий. И есть ли какие-то у кого-то из вас подвижки для того, чтобы какая-то аналитика была, которая помогает бизнесу понять своего клиента, его путь, да, его контекст потребления и как он вообще движется по воронке? Вот такие вот аналитические продукты кто-то будет делать. Сложно? А,
2: чем не подходят а, продукты, которые существуют уже на рынке?
0: Потому что я вижу, что бизнес не делает правильных выводов. Вот я и, чисто и, из-за этого, да, то есть может люди быть, пытаются… Может быть, просто бизнесу
2: нужно рассказать, как пользоваться этими продуктами, вот. чтобы сделать такие выводы. Вот.
0: А какими продук... какие продукты стоит изучить? Вот, ну, на все, взгляд? которые
2: существуют в России, это а, Яндекс Метрика и другие аналитические системы, которые можно использовать для того, чтобы анализировать пользователя на…
0: Ну, тогда мы сейчас прикатимся к тому, что у нас никто не понимает, как работать с аналитикой. Может быть, ее стоит упрощать?
2: Может быть, это и правда может быть.
0: Думаете работать в этом направлении кто-то?
2: А для симби рекламодателей вообще для SMB-шников в целом этот продукт напрашивается и я думаю он скоро появится на рынке
0: да либо от тоже нас, либо от кого-то
2: еще точно абсолютно появится
0: <свят> ну я понимаю в чем здесь дело и о чем мы на самом деле говорили что нужна компетенция для того чтобы с этими продуктами разбираться и далеко не в каждом бизнесе например не крупном да она имеется но еще что я услышала вот на тему того что работа с данными я понимаю что если мы будем если мы все да будем строить какие-то продукты нам возможно понадобится помощь государства для того чтобы какое-то регулирование да было в этом во всем при работе с данными, вот чего не хватает сейчас для того, чтобы развивать некоторые идеи? Потому что я вот от Александра слышала, что это можно было бы сделать, но есть ограничения, да, а вот это можно сделать, но при условии каких-то ограничений. Вот есть какие-то места, которые сейчас считаются узкими это именно с точки зрения законодательства при разработке новых продуктов? всех Не знаю
1: таких. Вообще хочется, да, чем дальше государство от рынка, тем лучше для рынка, мне кажется. Ну, вообще, да, но как бы это так, эм, не знаю, по-моему, всего достаточно. То есть сейчас
0: ничто не мешает для того, чтобы продвинуться вперед?
1: Ну, э, по большому счету, да, но просто данные такая штука, как бы, там, э, все хотят на них заработать, я имею в виду поставщиков данных, они так или иначе, это все должно вписываться в клиентскую экономику. Есть пресловутая фраза да, про то, что данные это новая нефть. Вот, но фишка в том, что как бы залив нефть в машину, она не поедет.
0: Да, немножко. Нужны не продукты. Да,
1: нужны продукты. Да, и когда там бензин стоит 50 рублей, машина будет ехать. Когда он стоит 500, ну как бы ты будешь думать, может лучше на метро, а может вообще там и пешочком и полезнее на самом деле. Поэтому вся эта тема с данными несмотря на то, что я работаю теперь в телеком-операторе и наши, да, как бы данные — это наше все, тут очень много вокруг этого фуфела.
0: А почему это так дорого?
1: Потому что все хотят заработать. Только поэтому? Ну, как бы, не только поэтому, но потому что есть там какие-то кейсы, когда данные дают дополнительную value, а есть кейсы, когда данные не дают дополнительную value. Если данные того же оператора используются вне экосистемы оператора в том или ином виде, то тут сразу появляется некая наценка. Там, неважно, данные оператора или там, данные еще кого-нибудь. Да, там, у Амазона куча данных. Да, но у них есть своя рекламная экосистема. В рамках этой рекламной экосистемы как бы, стоимость данных Амазона равна нулю. Поэтому это эффективно. А если бы они там делали какую-нибудь наценку на таргетинг 50%, это скорее всего было бы не настолько эффективно.
0: Ну, понятно, когда ты чем-то не можешь воспользоваться, оно совершенно
1: Когда это ну, стоит доп денег, скажем так. Вот можно запулить рекламу без таргетинга за 50 рублей. Можно сделать там какие-нибудь кучу разных интересных сегментов. Вот рекламное агентство особенно такое любит, потому что это как бы прикольно. Это по-умному, да, но при этом эти 50 рублей, которые платит клиент, они превращаются в 500.
0: Ну, И все выглядит совершенно иначе в итоге. Да. Понятно. Клиент
1: говорит, не, давайте лучше вот без данных, но за 50.
0: Понятно. Ну что, я благодарю всех за участие, возможно, есть какие-то вопросы. Ну вот Фил меня бросил в самый интересный момент.
6: Спасибо. Коллеги, у меня вот такой, наверное, концептуальный вопрос. Я со стороны как раз аналитиков, которых тоже не хочется лишать работы и вот это вот нефть превращать в топливо. Вот. Понятно, что данные — это очень важно. Вот мы сейчас на такой развилке. С одной стороны, весь цивилизованный мир идет по пути ужесточения законов работы с данными. Да? И мы вместе в единой струе с миром там развернулись несколько лет назад и и начали вот исполнять GDPR, просить согласия пользователей на предоставление данных, очень сильно ограничило возможностях таргетинга и, собственно говоря, сильно сузило выбор инструментов. Нет ли такого ощущения, желания, что вот сейчас можно развернуться и, собственно говоря, повернуть эту историю в сторону того, чтобы развивать вот у нас локальную историю со смарт-таргетингами на основе того, что не подписываться под GDPR, не делать вот эти бакеты по 15 тысяч человек, ну хотя бы там 30 человек, сразу же там у нас смарт-таргетинги появятся. Вот. И, может быть, начать, собственно говоря, устраивать какие-то коллаборации, так, чтобы объединять разные вот эти кусочки, нарезанные данных, фрагментированные по разным операторам, чтобы действительно это не было просто космических денег, потому что, ну да, есть вот данные МТС, есть данные Билайна, есть данные Мегафона. Когда ты покупаешь данные только у Билайна, они сделали свой продукт, но это какой-то срез, это только Билайн, и это определенная выборка. Ее не всегда можно там на всю Россию развернуть и рассказать бизнесу, как он устроен. Действительно очень большая проблема, как мне, как аналитику, потом эти данные дорогие, очень дорогие, интерпретировать. А если бы это было как единый продукт, работающий, там по единым условиям это было бы здорово с одной стороны а с другой стороны вот эти вот супер классные таргетинги которые сейчас закрыты потому что есть вот GDPR вот не хочется ли вот как бы закрыть глаза на GDPR пойти своим путем или все-таки уже наше государство тоже все законодательно зарегулировало и какие-нибудь там ФЗ 139 или еще что-нибудь также запрещают нам действовать вот наверное такой вопрос спасибо
0: мы сейчас про серый импорт данных или про что?
1: Если по-простому, забить на пользователя или нет?
0: нет, на самом деле это не так, но вопрос действительно звучит, забить на пользователя или нет, потому что так не получится делать. Вот мы и пришли, да, все говорят, убилай на дно, если другое, давайте сделаем что-нибудь общее. Но, в принципе, я понимаю, о чем. Вопрос в том, что можем ли мы выстроить совершенно другую систему, как я уже от всех услышала, что не стоит. Или я неправильно поняла? Нет, ну
1: если отвечать на вопрос, забить на пользователя или нет, то, наверное, логичный ответ – нет, не забивать на пользователя, потому что пользователь как бы не дурак, и в какой-то момент чрезмерное использование данных и супер смарт-таргетинги они вызывают у людей праной, поэтому это хотя бы поэтому неправильно, да, то есть на пользователей нельзя забивать. А... Но как бы, я в данном случае скорее говорю свою позицию. Опять же, да, вот мне там 46 лет, из них в МТС я один месяц. Да, там, большую часть жизни обычный пользователь. Поэтому забивать нельзя. Какие-то коллаборации, там, единые стандарты. Ну, возможно, мы к этому придем. Потому что да, для клиентов, наверное, было бы удобнее купить э, там, некий унифицированный продукт разом там, у всех операторов. Но пока мы до этого не дошли.
0: Кстати, с своей стороны хочу добавить, что действительно нет никакого смысла. Мне, как пользователю, нажимать кнопку запрещают слеживать. Но это действительно чисто психологический фактор. Александр сказал, паранойя начинается у пользователя. Мне кажется, это действительно сейчас решающий момент. Люди почему-то считают, что в этом есть что-то нехорошее, хотя не понимают, что после того как… Они отказывают всем, ну, операторам данных, у них начинается нерелевантная реклама, нерелевантный контент и прочее, вот, ну, не знаю, не соответствующее их интересам просто происходит в лентах и все.
1: У них есть масса причин, почему они так считают, как бы и на самом деле в чем-то они правы. Вот в чем хотя бы в том что их не будет доставать там реклама лазурита например хотя бы поэтому то есть ну как бы понятно что там делиться данными с ритейлом это в каком-то смысле выгодно вот но обычный пользователь это удобно, это удобно но обычный пользователь он не думает там про как бы, вот здесь я делюсь с ритейлом здесь с тем как бы, ну э- вот. Ну а потом, так или иначе, всегда есть какие-то игроки, которые э, пытаются, так сказать, расширить границы дозволенного.
0: Понятно. Ну, я вот, наверное, тот Поэтому... самый пользователь, который не запрещал ничего никому, ни ВК, никому.
2: <с- 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 по поводу ВК хотелось просто сказать. То что, мы будем, то, что мы делаем контент релевантный интересам пользователя, у пользователя всегда есть возможность от этого отказаться. Он может зайти в настройку. Вообще опт-ин относительно настройки у нас в ближайшей перспективе точно появится в плане всей экосистемы ВК, где пользователь сможет прийти, увидеть, что мы по нему подумали, но ну, в плане какие интересы мы по нему определили, внести какие-то изменения, отказаться от каких-то настроек или вообще полностью а, запретить отслеживание ну, интересов непосредственно этого пользователя. Но… Просто отталкиваясь от того, как это работает сейчас в самом ВКонтакте, пользователь, у есть опция, он может выключить ли умную ленту, и э, количество пользователей, которые ее выключают, оно, оно, их практически ноль. Ну, то есть их очень мало, потому что это совсем не то, что он хочет потреблять, это не соответствует его интересам. Он приходит, смотрит вообще, что это, и уходит. Ну, то есть это не то, ради чего он приходит на эту площадку, поэтому практически все пользователи ее включают.
0: Ну, у меня просто есть такой опыт наблюдения за пользователями, да, и они, когда им всплывающее окно, можно этому инструменту следить, он скорее скажет нет, а потом вот зайти куда-то и настроить свою ленту, это же делать надо, да, до этого дела часто не доходит, И в принципе просто, ну, юзер ленив, это нормально, поэтому все инструменты эволюционируют. Поэтому, к сожалению, ну, значит, давайте так скажем, не отключайте все это. фильм, будь добр, нам вопрос.
3: У нас крайний вопрос. Избыток данных приводит не только к таргетированным продажам, но и к тому, что люди становятся, им становится голодно и хочется выпить охладительных напитков. Привет, ты с самоката? Да, я,
7: я, меня зовут Витя, я Самокат. самоката. Да. Всем здрасте. Эм, смотрите, в, да, да, в начале 2020 года, в самолете еще будучи, мы провели такой эксперимент, когда расследовали утечку перс-данных. Мы купили чистую симку на физика, подержали ее две недели, убедились, что на нее никто не звонит, там коллекторы всякие и прочее. И позвонили на свои номера, на колл на чистые, еще на какой-то, короче, три звонка сделали себе же. За следующую неделю нам позвонили на эту симку 20 раз. Естественно, мы никому этот номер не давали. И тут как бы все понятно. Но у меня вопрос такой, я вот сейчас послушал вас, В каком-либо из ваших подразделений, Ну то есть я совершенно точно стану клиентом в первый же день того банка, соцсетки, э, оператора, который предложит мне заплатить за то, чтобы не сливать мои перс-данные никуда. Как вы оцениваете? Это прям маленький процент людей, поэтому дата подразделения не задумывается о такой монетизации? Или почему?
3: Спасибо. Немножко перца в эту дискуссию.
0: Мне кажется, что вопрос поставлен настолько жестко, что ты сейчас просто сказал, вот так встал, говоришь, я из самоката. Слушай, ну это а боль. Вы сливаете данные, а кому заплатить, чтобы не сливали? Не, я на думаю.
3: самом деле, мне кажется, что этот вопрос может быть только к Александру, который уже на целый месяц, наверняка изучил все эти <связать> вопросы. <связать> Объем того трафика, который и той монетизации, который оператор может получать мы сейчас не будем говорить про МТС очевидно что здесь ну, бесполезно наверное будет отвечать от лица какого-то конкретного оператора но объем того трафика и монетизации который мы можем получать от вот этих продажи данных от использования в сорту party дата обезличенных данных сегментов он ну как примерно оценочно больше или меньше чем если взять и за 1000 рублей вот виктору продать просто уже подписываться без
1: уже. понятия
3: Спасибо Ничего, большое. Да, да,
1: ну, как бы, у меня был примерно такой же вопрос: вот, когда у меня там был онбординг, э, и вот я спрашивал: а вот эти там, которые вот звонят постоянно клинике из Московской области, они вообще, как, как они получают мой номер? Я, кстати, до сих пор на Билайне. У меня я не МТ использую, я на Билайне. Да <смех> 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 всех случай. Вот. На что мне коллеги сказали, что, ну, как бы они, как бы мы как оператор, мы продаем только таргетированные. Есть продукт такой таргетированные обзвоны. Но они как бы таргетированные на основе интересов пользователей. Соответственно, клиники из Московской области там, естественно, нулевой таргетинг. Скорее всего, как мне объяснили, это где-то там слитая база, или там мой номер попал, ну, где-то спарсили закрытых источников, что в моем случае абсолютно реально. Вот, ну и опять же повторюсь, если мы говорим о рекламных продуктах, это все таргетируется только на пользователей, которые дали свое согласие.
0: Ну, и я со своей стороны добавлю, да, что есть все-таки технологии там персонализация, есть персонификация, это когда с более старыми данными и с более закрытым, скажем так, можно работать, и все равно у тебя нет никакой гарантии, что я тебе не позвоню. Ну, не я, хорошо, другие люди. Ну, Мы позвоним тебе. А что тебе даст это знание? Нет, не даст. Я понимаю. Я понимаю.
3: Так вот, отличная бизнес-модель. Брать деньги за то, чтобы никто не звонил, а потом говорит, это не мы.
1: Слушайте, тут может быть много, как бы. А где вы покупали симку? Вот как бы тоже вопрос. Может, там и слили. Где Адрес? покупали, туда идите.
3: Это с с другой компанией реплика. Супер. Давайте поаплодируем нашим сегодняшним гостям. большое. Спасибо огромное.